0: Abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 3, verso 1, até o verso 9. Essa perícope que fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. E, e o título é essa: os últimos dias dias em que estamos vivendo, dias difíceis, dias em que a nossa fé é provada, dias em que o mundo o pecado, os conceitos e preceitos do mundo têm invadido as nossas casas, através das televisões, através é, dos noticiários, através, sabe... Dos nossos amigos no trabalho, eh, colegas na faculdade, no colégio. Aonde nós chegamos, nós temos visto esses males dos últimos dias, assolando o mundo em que estamos vivendo. Diz assim, segunda Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe porém isto, nos últimos dias... Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, já que ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente na, nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre... E jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbogos, quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, amém? Que o Senhor abençoe a leitura da palavra de Deus, e essa breve meditação, que é para nós, amém igreja? É para nós, para nós, não pense ah, essa palavra, só quem ouviu somos nós, que somos os que estamos, é verdade. E o Senhor está nos abençoando nessa noite. Eu quero dizer que, o, que já, o chover no molhado, estamos vivendo os últimos dias. E essa não é uma expectativa minha, mas é um consenso de muitos líderes de nossos dias. Parece que dizer que Jesus está voltando é uma anedota, né? Muitos riem, como Sara ouvir que daria luz a uma criança lá perto dos 100 anos, né? A palavra de Deus é clara quando Paulo, inspirado por Deus, escreve sobre os males e a corrupção dos últimos dias. Quando nós lemos esse texto que lemos, que acabamos de ler, parece que nós estamos afirmando coisas que nós vivemos, ouvimos e, vemos, e vimos nesses dias, nesse mês, nesse mês de setembro, nesses 12 dias, 13 dias de setembro. Pensa nisso. A palavra de Deus, ela afirma que nos últimos dias, passaríamos por tempos difíceis. E quando lemos isso, vem à nossa mente o quanto a palavra de Deus se renova a cada dia. Se atualiza e contextualiza com as necessidades do homem moderno. Isso é uma verdade. Quando, a, quando nós lemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã... É só você ler que você vai ver que parece que os assuntos foram escritos em cima das necessidades que estamos vivendo hoje. Em cima de casos que acontecem hoje. Estamos vivendo dias difíceis, mas isso não é uma novidade dos nossos dias. Isso já era uma preocupação de Paulo e ele advertia seu filho na fé Timóteo sobre essa realidade. Ele diz, sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que, que são tempos difíceis? Tempos de incredulidade, tempos de impiedade, tempos de esfriamento, tempo de esfriamento espiritual, tempo de irreverência. Tempo de falta de temor de Deus. Tempos difíceis para o povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo na íntegra. E é isso que vivemos dentro das nossas igrejas hoje. Mesmo quando a igreja é desse tamanhozinho, menor do que o salário lá do professor Raimundo. Essa é a verdade. Paulo diz, olha... Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, se os tempos difíceis estão aí. Eu acho que não há ninguém em sã consciência que possa levantar e falar, pastor, eu discordo sobre esses tempos difíceis, nós não estamos vivendo tempos difíceis, não. Eu recebi um vídeo hoje de uma garotinha contando para o pai de quatro anos, que num colégio, a professora deu até o nome do colégio, que eu não vou fazer propaganda dele, ou fazer sim, Boteiro Lobato, não coloque teu filho lá. A tia, numa sala tinha alunos de quatro anos, dizendo que os meninos poderiam usar vestidos, que poderia pintar as unhas, e não sei mais o quê, e usar brinco. Gente, isso é do demônio quatro anos não são não é 14 quatro ou seja toda hoje tudo, toda televisão toda novela qualquer coisa você vê é cena de homossexual é homossexual é homossexual é homossexual é coisa normal é garota namorando garota é garoto namorando garoto e isso está sendo abordado em programas isso está sendo abordado em livros né de super heróis deu uma polêmica aí agora, nessa feira aí. Da, né? Então, é só você ver que estamos vivendo dias difíceis. Será que nós não conseguimos, não, não, não temos que acordar para isso? A verdade é que a gente, e eu me pergunto, o que nós como igreja temos feito? E a verdade é que como a ação coletiva como igreja, nós não temos feito nada. E eu estou falando por nós, o que, que a SECAD tem feito em relação a essas coisas? Quantas vezes por semana nós temos levantado um clamor a Deus falando, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós temos falhado nisso, é verdade. Estamos, e já fomos advertidos há dois mil anos atrás, olha, no final, nós vamos passar nos últimos dias por sobrevirão tempos difíceis. Ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, já que estão ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. E aqui Paulo descreve toda a dificuldade que vivemos. Ele diz que toda dificuldade que vivemos é devido ao comportamento do próprio ser humano. Nós estamos passando por isso porque nós, igreja, temos falhado nas coisas básicas, no alicerce da nossa fé. Os tempos difíceis são causados pelo próprio homem que virou as costas para a palavra de Deus. E passou a fazer tudo o que Deus orientou para não fazer. Vê se a igreja hoje não tem feito tudo aquilo que Deus diz não faça. A gente vai lá e faz. É mais fácil fazer o que Deus fala para não fazer do que fazer aquilo que Deus fala para fazer. Ou seja, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos resistido o Espírito Santo de Deus. E ao diabo nós temos abraçado, dado o um braço e saindo, sabe pulando festejando, essa é a realidade, ou não é? É ou não é gente? É mais fácil a gente fazer o que Deus não quer do que o que Deus quer, é mais fácil a gente pensar em separar do que pensar em consertar o casamento, é mais fácil a gente pensar em mudar e abandonar e se arrepender e maledizer, tudo aquilo que Deus tem nos dado, do que a gente se colocar diante do Senhor e agradecer, e ver e se regozijar com as maravilhas que Deus tem feito, essa é a realidade. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais propensos a nos entregarmos às paixões da carne estamos, essa é a verdade. E olha, é interessante que a gente deixa a insatisfação entrar no nosso coração e depois que ela entra, nós não conseguimos mais ver alegria em nada. Nós não conseguimos ver coisas boas em nada, nós não conseguimos ter prazer em mais nada, tudo se torna uma, um marasmo, tudo se torna uma coisa horrível, porque o nosso foco, ele foi afetado, porque nós nos esquecemos do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: alegrai-vos, e nós temos nos entristecido. A palavra de Deus diz: regozijai-vos, e nós temos nos frustrado. Vê se não é isso. Vê se nós não temos vivido uma crise. Vê se nós não estamos fazendo o inverso da palavra de Deus ele fala para ser obediente, e tudo que nós somos é desobediente, ele fala para que a gente, o tema e o máximo que a gente faz, é ficar longe do temor dele, o mínimo né, pensa nisso, Quanto mais nos afastamos de Deus, mais propenso a nos entregarmos as paixões da carne estamos. Pastor, o senhor está falando isso para nós que estamos aqui, todos os cultos que trabalhamos. Essa aqui é a igreja real, efetiva. Essa é a secagem. É com quem a gente conta. Quem vai no culto? A, B, C, D. E mais alguns, claro. Eu não tô... Mas esse culto de quinta é um culto para os resistentes. Não é? É ou não é? Mas o Senhor vem com essa palavra para nós. É porque para nós, é para a gente se guardar o nosso coração. É para eu guardar o meu coração, é para você guardar o seu coração. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E ele continua. Desafeiçoados, versículo 3. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Cruéis, cruéis inimigos do bem. Oh, meu Deus. O padrão do mundo acha tudo isso muito normal. E muitos cristãos estão falando a mesma coisa. Indo contra a palavra e a vontade de Deus. Vê se não é isso. E quando a gente para para pensar friamente no que estamos vivendo como igreja, nós vemos que nós estamos na contramão disso que Paulo disse, para não acontecer, essas orientações foram dadas, não foi para a igreja, essas orientações foram dadas para o pastor Timóteo, então essa palavra para nós hoje, ela é com propriedade, é para nós que estamos de pé, para que não caiamos, E ele diz aqui no versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vê se o que ele está falando aqui é não são homens que buscam satisfação pessoal. Não é isso que o mundo prega? A satisfação pessoal ou o seu dinheiro de volta? É isso que o mundo está pregando. E nós estamos embarcando nessa. Quantas vezes nós batemos no nosso peito e dizemos que não vamos ser mais bobos. De fazer como faria, fazíamos antes. Que agora a gente tem que cuidar mais da gente. Gente, isso é um discurso que muitas vezes está na minha boca. Não está na tua não? Isso aí não é coisa que passa na sua cabeça? Eu vou cuidar mais da minha família, mais da minha vida? As frustrações, as decepções. Mas Paulo diz aqui para Timóteo que esses homens que estão vivendo esses dias difíceis, que habitarão esses dias difíceis, que farão parte desse corpo de dias difíceis, que são os homens egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, traidores, infatuados. Isso tudo porque eles são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Irmãos, vamos pegar nesse dia de quinta-feira, cansativo, esse dia, depois de quase a semana toda de trabalho, uma rotina pesadíssima. Cada um no seu cada um, cada um nos seus afazeres, e só Deus sabe como essa semana tem sido pesada lá em casa. E eu imagino como tem sido pesado na sua casa, na sua vida. Só que o peso da minha, da minha casa é maior para Daniel do que é. A sua é maior para mim. Agora a sua é maior para você do que a minha é maior para você. Você está entendendo isso? O nosso problema sempre é o maior problema. As nossas dificuldades, o nosso cansaço, as nossas lutas, as nossas guerras, sempre são as maiores. E vai continuar assim até Jesus voltar. Desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Então, irmãos. Acorde para essa verdade, o mundo está buscando satisfação pessoal, querem apenas satisfazer os seus egos, são, í, são ídolos de si mesmos, vê se não é isso. Procuram pessoas semelhantes para participarem dos seus desejos. Traidores, atrevidos, arrogantes, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Paulo até que listou algumas características daqueles que perturbam a igreja. Os problemas deles iam muito além de meros erros teológicos. E Paulo não está dizendo aqui de doutrina, de, de ensinamento, de falsos profetas Não, Paulo está falando do coração Paulo está falando de, de como cada uma daquelas pessoas eram O tipo de pessoas que estavam ali, que Timóteo estava convivendo com elas E ele diz aqui no versículo 5 Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder Foge também destes tendo forma de piedade, negando-lhe, foge também deste, Paulo está falando dos falsos mestres, ele está falando que o número de pessoas descrentes aumentaria e que elas exerceriam grande influência sobre o povo de Deus, são piedosos, religiosos, falam como crentes, mas na verdade negam o poder de Deus, negam as mudanças operadas pelo Espírito Santo, que nada pode viver desse jeito, está tudo bem, mudar nada, vamos lá, o evangelho é isso, isso aí é naquele tempo, e hoje nós estamos vivendo o cristianismo do pó de tudo, isso é mentira, isso não é verdade. A advertência é ainda para os nossos dias. O que torna os falsos mestres tão perigosos é que eles parecem ser cristãos. Essa é a verdade. Precisamos avaliar as pessoas que dizem crentes e verificarmos se são realmente crentes. A palavra de Deus diz que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quando detectamos algum sintoma anormal, precisamos fugir deles. Cuidado. Nós humanos, nós cristãos, nós estamos, nós pós-modernos, nós estamos tão carentes, que nós nos apegamos a pessoas, e negamos as verdades de Deus, mas tem uma coisa que é in, in, impossível de diblarmos, de é o tempo, Deus vai mostrar quem é quem no final dos tempos, os dias vão passar e ninguém, vai, ninguém consegue viver debaixo de uma máscara o tempo todo. Chega uma hora que essa máscara cai. Chega uma hora que essa pessoa, ela se mostra quem realmente é. A própria Bíblia diz que não há pecado que fique oculto. Um dia vem à tona, um dia vem as claras. Olha o que diz o versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Lá em Éfeso, na igreja de Éfeso, algumas mulheres haviam sido especialmente vulneráveis ao engano. Os falsos mestres em Éfeso devem ter sido bem sucedidos Enganar algumas dessas mulheres e, e Paulo vem advertindo Timóteo Cuidado, não deixe que isso aconteça no teu ministério Abra o teu olho E ele diz no versículo 7 Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade Existem ainda hoje pessoas assim e ele fala de James e Jambres, a tradição judaica identificava esses nomes com os dois mágicos egípcios que se opuseram a Moisés perante o faraó, lá em Êxodo capítulo 7, capítulo 8. E aqui Paulo faz referência de James e Jambres, falando, olha, do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbados quanto à fé. Ainda hoje, a igreja pós-moderna, nos nossos dias, nós temos deparado com esse tipo de pessoa. Eles negam a liberdade efetuada pelo Espírito Santo. Sua fé é reprovada. Abra o seu olho. Olhe para o Senhor, o Senhor Jesus jamais vai te decepcionar. O Senhor Jesus jamais, ele vai te deixar confuso. Não bata no peito e diga que morre por A, B ou C, porque todos nós somos falhos. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé ele precisa ser o nosso alvo, ele precisa ser o nosso prumo, ele precisa ser a nossa referência. E por último, ele diz aqui, eles todavia não são, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, que daqueles? James, Janes e Jambres. Paulo está dizendo, olha, esses desafeiçoados, esses... Que são reprodos, reproga, re... agora Deus deu um nó na minha língua. Esses que são repróbos, reprobos, reprobos, réprobos, quanto à fé, esses que são desafeiçoados, atrevidos, enfatuados, traidores, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, mais amigo dos prazeres, que amigos do mundo, eles serão desmascarados. E isso traz paz ao nosso coração, não precisamos sair com uma lanterna, caçando fantasmas, porque o próprio Senhor cuidará de trazer à luz os que são e os que não são. A nossa preocupação não precisa ser saber quem é, quem não é, a nossa preocupação... Precisa ser em saber quem somos e quem é Jesus na nossa vida. Aqui nós vemos que o verdadeiro caráter dos falsos mestres seria exposto no julgamento final. E Paulo está dizendo isso. Vamos esperar. Pastor, mas tem que ser lá no último dia. Jesus falou, ó, não arranca o joio não, deixa aí. Porque quando o trigo estiver madurinho, que eu recolher o trigo... Aí eu vou separar quem é o trigo no celeiro e o joio será queimado no fogo. Jesus fala isso. Então, irmãos, que a nossa alegria, que a nossa esperança seja no Senhor, seja na fidelidade de Deus, que a nossa esperança seja na justiça de Deus, que a nossa esperança seja na fidelidade de Deus, Jesus está vendo tudo, Ele vai voltar para nos buscar e Ele vai recompensar os que são fiéis. Então, irmãos, diante dessa miscelânea dos últimos dias, diante dessa confusão dos últimos dias, diante dessa falta de seriedade com o evangelho dos últimos dias, qual é a palavra do Senhor para nós nessa noite? Permaneça firme, faça o seu melhor. Não se corrompa, não se desanime, não abata o teu coração, não sabe, não entregue os pontos, faça o seu melhor, continue confiando no Senhor, porque no Senhor a vitória é certa, no Senhor a recompensa é certa, e um dia Ele estará nos recolhendo para si, essa é a nossa, é a grande promessa para nós, é ou não é? Ah, o Senhor vai nos colocar numa igreja perfeita, nesse mundo não tem, pode sair daqui, pode procurar aonde você quiser, não existe igreja perfeita, no igre... não existe lugar perfeito, o lugar perfeito é a igreja universal de Cristo, que reúne os membros, os cristãos de todos os tempos, e isso só na glória nós estaremos nessa... fazendo parte dessa igreja perfeita, Amém? Amém, igreja? O que Paulo está dizendo aqui, é que esses falsos mestres, esses que se dizem cristãos, mas na verdade não tem nada de Deus, eles serão envergonhados, porque a verdade de Deus prevalecerá. Que Deus abra os olhos da secade, para não colocar sua fé em risco. Porque quando eu começo a olhar para as circunstâncias, quando eu começo a olhar... Para ABC, o desânimo bate, o esfriamento vem, os pneus murcham, a vontade de não fazer nada vem. Mas quando eu olho para Jesus, as minhas forças são renovadas. Quando eu olho para Jesus, ou a minha vontade de produzir aumenta. Quando eu olho para Jesus essas coisas desaparecem do coração e a alegria do Senhor inunda a nossa vida e a vontade de fazer, ela vem e quando nós vemos, nós estamos engajados em outras situações, em outras questões, essa é a verdade, que Deus te renove nessa noite, que o Espírito Santo, é, com essa palavra, te dê ânimo, para você continuar sendo irrepreensível, para você continuar sendo luz, para você continuar sendo sal, para você continuar fazendo a diferença. Que Deus abra os olhos do teu coração. Nós precisamos entender que ainda hoje existem joias no meio do trigo. pastor Mas isso aí eu estou careca de saber, mas às vezes... Nós deixamos que essas coisas entrem no nosso coração. E isso vai trazendo um desânimo, um desgaste. Não, não deixe esse desgaste entrar na tua vida. Que Deus te abençoe e te ajude a viver esses últimos dias de forma digna de Cristo. Amém, igreja? Essa é a breve palavra para nós nessa noite. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Não vamos ficar de pé, porque nós estamos tão cansados. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Nós estamos vivendo os últimos dias como igreja. Não, não pense que estamos longe. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Irmãos, Jesus está voltando. Hoje estamos vivendo dias piores, sem medo de errar, do que Sodoma e Gomorra naquele tempo. Nós estamos pior. A pecaminosidade está uma coisa, está fedorento, está exalando fedor, a ponto de não podermos respirar, de estarmos sufocados com tanta pecaminosidade com tantas aberrações, e não é só aqui no Rio de Janeiro não irmãos, é no mundo inteiro, a economia lá é maravilhosa, mas o pecado tem transbordado, a falta de temor a Deus tem transbordado, que o Senhor nos guarde, a nossa oração nessa noite é Senhor, guarda o meu coração Senhor, guarda o nosso coração Senhor, guarde o nosso coração Senhor. Eu clamo por nós que estamos aqui nessa noite, eu não clamo pelos que não vieram, pelos que não ouviram, ah Senhor eu clamo por nós que estamos aqui, guarde o nosso coração Senhor, que nesses dias difíceis, nós continuemos sendo brasas vivas no Teu altar, que nesses dias difíceis, continuemos sendo brasas acesas, Senhor, para acender outras, outros carvões, para fazer outras brasas, Senhor. Nos ajude, nos ajude, Senhor, a vivermos de forma digna do Teu Evangelho, de modo digno do Teu Evangelho, Senhor que não tenhamos do que nos envergonhar, Senhor. Que possamos andar de cabeça erguida, certos de que o Senhor está no controle da nossa vida, que a nossa vida está nas Tuas mãos. Pai querido, eu peço a Tua bênção para nós que estamos aqui. Renova a alegria no nosso coração. Renova, Senhor, a alegria no nosso coração. Que Satanás, ele não tenha domínio sobre nós. Pai querido, que os projetos Os planos, as artimanhas do inimigo Elas caiam por terra Em nossas vidas, Senhor Que possamos continuar de peito Erguido, de olhos, de cabeça Erguida, Senhor Clamando a Ti Vivendo para a glória do Teu nome, Senhor Nos ajude Nos abençoe Nos guarde, nos livre De todo mal, Senhor Ah, Senhor que não sejamos enganados por esses ventos de doutrina, Senhor. Que não sejamos enganados por esses homens malignos, maldosos, que estão longe do Senhor. Mas ainda tem nome dos que te servem, ó Deus. Que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua boa mão esteja sobre a nossa vida, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso casamento, abençoe os nossos filhos, abençoe a nossa família, Senhor. Ah, Pai querido, eu peço, renova no nosso coração o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido, do, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. Ah, Senhor. Que todos nós, juntos, possamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Que antes de pensar no nosso próprio bem-estar, nós possamos pensar em glorificar o Teu nome, Senhor. Nós possamos pensar em agradar o Teu coração, Senhor possamos dizer como Paulo, que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu diminua para que o Espírito Santo atue através da minha vida, para que Ele haja através da minha vida, para que o poder do Espírito Santo se mova através da minha vida, nos abençoe e seremos abençoados, é a nossa oração nessa noite em o nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor, Ele te ajude. Que Ele acenda a chama no teu coração. Que Ele reavive os dons que há em ti. Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite de paz. Um retorno abençoado. Que a nossa volta seja protegida por ti e pelos teus anjos. Que o mal não nos veja. Cheguemos em casa em paz que tenhamos uma noite de descanso, um dia de sexta-feira abençoado, um final de semana em paz, e que domingo possamos estar aqui, às 10 e às dezenove horas, para te cultuar Senhor, muito obrigado Pai, eu peço a tua bênção, para as nossas vidas, em o nome de Jesus. E você que acredita na bênção do Senhor, diga amém.